0: Mark, Marke, Mikrofon, der Podcast der guten Botschafter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes Mark, Marke, Mikrofon, dem Podcast der guten Botschafter. Mein Name ist Sebastian Plingen und ich darf heute einen neuen, einen weiteren Gast hier bei mir im Studio begrüßen. Er ist langjähriger Berater bei den guten Botschaften, Botschaftern und Abteilungsleiter. Der Abteilung Positionierung entwickeln. Erik Wilde, schön, dass du heute Morgen hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo,
1: schön hier zu sein.
0: Bevor wir gleich einsteigen in unser heutiges Thema des Positionierungsdesign-Kompasses, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal ganz kurz abholen, worüber wir in der ersten Folge gesprochen haben. Wir haben über 30 Jahre gute Botschafter gesprochen, beziehungsweise über die Gründung als Designagentur beziehungsweise Agentur für Mediengestaltung Budgreit und Heidenreich. Und dann ging es weiter über die Website-Entwicklung und das Website-Design, bis wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass ein Haus, was fertig gebaut ist oder wo man vielleicht am Dachstuhl ist, ähm, schon vorher überlegt haben sollte, einen Keller zu bekommen. Und den nämlich hinterher erst dazu zu bauen, verdammt schwer ist. Und so mit dieser Erkenntnis entstand auch das Feld und der Bereich der Beratung, der Analyse von Unternehmen. Es geht also um das Mark eines Unternehmens bis hin in der Entwicklung zur Marke und dann der Ausleitung ins Marketing. Das ist ja auch so ein bisschen die Analogie für unseren Podcast Mark-Marke Mikrofon. Und ähm, die guten Botschafter haben sich hin entwickelt in den vergangenen 30 Jahren zu einer Agentur, einem Unternehmen, was sich der Ganzheitlichkeit eines Unternehmens widmet im Rahmen des Positionierungsdesignprozesses. Und ja, nun, Erik, ähm, hast du ja die erste Folge so ein bisschen der beiden Geschäftsführer verfolgt. Und wir haben ja da schon angekündigt, wir wollen uns heute mal etwas intensiver auch mit dem Feld, mit der Abteilung der Beratung, also Positionierung entwickeln, beschäftigen. Und ich habe eben schon gesehen, du hast ein bisschen gezuckt, als ich hier so kurz in den in den Rückblick auf die letzte Folge gegangen bin. Nimm uns doch mal mit, nimm uns doch mal mit in deine Abteilung Positionierung entwickeln. Was macht dir in der Beratung und was ist der Positionierungsdesign? Kompass.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Der Positionierungsdesign-Kompass, um direkt mal auf diese Frage zu antworten, ist am Ende ein, ein sehr erkenntnisreiches Tool, mit dem wir arbeiten, wenn wir Marken entwickeln. Weil eine Marke als solches ist ja zunächst mal nicht das Markenzeichen, ist nicht die Kampagne, ist nicht das Logo, sondern eine Marke ist etwas, was von mir innen herauskommt und ähm, genau dem stellen wir uns, dass jedes Unternehmen hat etwas Besonderes, jedes Unternehmen hat etwas, was es einzigartig macht und der Positionierungsdesign Kompass, er besteht aus sechs Handlungsfeldern, dann können wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, ähm, ist das Werkzeug, was uns hilft, keine Facette außer Acht zu lassen, jede Facette gleichberechtigt zu beachten und wichtig, die Interdependenzen zwischen diesen einzelnen Facetten tatsächlich zu sehen und zu erkennen. Und ähm, seitdem wir mit dem Kompass arbeiten, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, so seit acht bis zehn Jahren, Seitdem ist wirklich auch ein ganzheitlicher Beratungsprozess, 360 Grad ist so ein bisschen das Schlagwort, an der Stelle möglich. Weil ein Kompass, wir müssen ihn uns bildlich vorstellen, deckt halt 360 Grad ab. Und genauso machen wir das auch mit den Unternehmen, die wir zunächst mal kennenlernen müssen, analysieren, um dann zu sagen, wie können wir das für das die Menschen da draußen, die diese Unternehmen erreichen möchten, dann tatsächlich auch übersetzen, eindeutig machen, klar machen und einfach machen.
0: Du sagst klar machen und einfach machen. Ein Kompass, wie ich ihn mir vorstelle, zeigt ja zunächst immer mal nach Norden. Gebt ihr mit dem Kompass die Stoßrichtung vor oder soll der Kompass Orientierung bieten?
1: Am Ende wird es um eine Stoßrichtung gehen. Ob die immer Norden ist oder ob sie nach Südwest geht, das, das muss man im Einzelfall sehen. Das ist dann die Strategie. Die ist immer, wo ist mein okay. Ziel und, und dann brauche ich eine Orientierung, ähm, an der ich mich ähm, festhalten kann. Aber wichtig ist zunächst einmal ähm, im ersten Schritt und da ist der Kompass dann wirklich massiv Orientierung geben, sowohl in, nach innen in das Unternehmen selber rein, als auch nach außen dann in den Markt, um selbstbewusst im wahrsten Sinne des Wortes sagen zu können, wofür stehen wir denn eigentlich und was ist das, was uns so besonders macht? Aus unserem Inneren heraus, das ist das Mark. aus dem, was wir für den Markt bedeuten können, was unsere feste Adresse, unser festes Versprechen ist, das ist die Marke im Sinne von Landmarke, Markierung und wenn wir das kennen, brauchen wir es nur noch in Anführungsstrichen zusammenzuführen <lacht> und
0: wir wissen, was wir im Marketing zu tun haben. Wenn das immer so einfach wäre, wenn das immer so einfach wäre, ähm, denn die Ausleitung am Ende ist ja das, was die meisten ähm, tatsächlich interessiert. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, immer mit den Unternehmen auch über, über, die Mar über das Mark und dann auch die Marke zu sprechen, also den, den Kompass vorzunehmen. Nimm uns mal kurz mit, Was du, du hast eben von sechs Handlungsfeldern gesprochen, es gibt übergreifende äh, Bereiche, ähm, nimm uns mal mit, was, was macht ihr da mit den Unternehmen? Also was, was passiert da und warum ist es ein vielleicht auch nicht immer ganz geliebter Prozess?
1: Ich würde als erstes tatsächlich einmal, einmal einen kleinen Rückblick wagen dafür. Ja, gerne. Und einen kleinen Rückblick in die Geschichte nehmen. Ich bin seit 18 Jahren bei den guten Botschaftern. Das sieht man dir aber nicht an. Ach, ja. Die halten jung. Die halten jung und lebendig. Danke. Das, das spricht jetzt nicht für Stress. Ja, aber das, das führen wir mal anders vor. <lacht> jetzt bin ich raus, aber das ist egal. Ich finde den Bogen schnell wieder. Also, du bist ja noch jung. Vor 18 Jahren, meine erste Visitenkarte hatte schon Strategie, Kommunikation, Design, darauf stehen an der Stelle, ich erinnere mich auch in dem vorangegangenen Podcast-Folge, ähm, hieß es auch schon, wir haben da auch damals schon kluge Fragen gestellt und wir haben damals, obwohl wir eine Design- und Kommunikationsagentur waren, nicht nur vordergründiges Design gemacht. Ich mag durchaus die Metapher von dem Haus, du hast es vorhin mit dem Keller und dem Dach gesagt, ich bin immer bei dem Fundament und der Fassade. Ein mhm. Design selber ist zunächst mal die Fassade. Das und Bild
0: war von Daniel Hambach, ja. einem der beiden Geschäftsführer, genau.
1: Genau, und ähm, es geht nicht um die vordergründige Fassade im ersten Schritt, sondern es geht erstmal darum, sich das Fundament zu erarbeiten. Und das ahnten wir damals schon, Strategie, Kommunikation, Design kommt genau daher, den Kompass haben wir irgendwann daraus entwickelt, weil wir gesagt haben, Mensch, eine gute Kommunikation macht ein Unternehmen alleine noch nicht erfolgreich. Es braucht mehr. Und was ist denn das eigentlich? Zum einen muss die eigene Leistung eine gewisse Qualität haben. Dann braucht es einen Markt dafür. Das heißt, Menschen, die ein Problem haben, was ich mit meinen Leistungen lösen kann. Dann braucht es das Herzblut derjenigen, die in dem Unternehmen vorangehen, die das Unternehmen gegründet haben, die für das Unternehmen einstehen. Und dann braucht es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Unternehmen, die im besten Fall von diesem Herzblut, sage ich mal, mit angesteckt sind und das im positiven Sinne mittragen können und die gleichzeitig für das Leistungsversprechen stehen. Und das zusammenzuführen, zu sagen, alles ist gleichberechtigt, alles hat eine Bedeutung, alles muss berücksichtigt werden für ein echt erfolgreiches Unternehmen, für eine echt erfolgreiche Marktposition und das denken wir durch den Kompass ab, indem wir genau diese einzelnen Facetten, diese einzelnen Nord-, Süd-, West-, Ost-Ausrichtungen eines Unternehmens uns explizit jeweils anschauen.
0: Das also auch mit 360 Grad gemeint. Das heißt, ja. wir, wir sprechen mit unterschiedlichen Menschen. Wir sprechen ja. mit mit den Internen. Wir sprechen mit Externen. Also auch im Sinne von was was sagt denn was sagt denn vielleicht auch der Markt so ein bisschen? Was sagen die Anspruchsgruppen? Was sagt was sagt die Kundschaft auch in in Befragungen etc. Aber ganz ganz wichtig, hast du es gerade gesagt, erstmal selber innen drin. Was was zeichnet uns aus? Das heißt die Identität. Die, die, der eigenen Organisation. Das ist erstmal verdammt wichtig und das gibt dann am Ende des Tages ja irgendwo auch einen, einen Mittelpunkt. Also wenn ich mir einen Kompass äh, auch immer vorstelle, den den pinne ich ja auf. Was was steckt da in der Mitte? Was 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 kommt am Ende dabei raus? Also wenn man sich tatsächlich anschaut, dass ähm,
1: die Identität eines Unternehmens eines Unternehmers ähm, das ist, was in der über die Zeit eines Unternehmens betrachtet tendenziell wenig wechselt, das ist schon relativ fest, das ist das Fundament eines Unternehmens. Während die Leistung, man kann Leistungen mal ähm, reduzieren, man kann ganz neue Leistungsfelder erschließen, man kann in neue Märkte gehen, man kann alte Märkte verlassen, das ist ein relativ lebendiger, flexibler Teil eines Unternehmens, sodass das, was aber im Innern ist, dass das, was wirklich auch unverrückbar ist, das ist etwas, was ein Unternehmen wirklich zunächst mal komplett trägt, das ist das, ähm, wieder im Bild der, des Fundaments zu sein, das sind die Schallplatten des Fundamentes, Fundamentes. da wird es wirklich ähm, fest und und eindeutig gegossen und das ist dann auch das, ähm, was wir in unserem Vokabular dann tatsächlich aus der Identität heraus in den Markenkern überführen, der kommt aus dem Innern, aus dem Mark und, ähm, wird dann flankiert durch, durch ergänzende Attribute. Es sollten nicht zu viele sein, damit man sich das auch noch merken kann. Aber wenn wir das haben, dann ist die Marke als solches erstmal beschrieben, wie wir es selber möchten.
0: Wir schließen daraus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erik Wilde ist äh, kein Fan von äh, Fertighäusern, die einfach irgendwo hingepflanzt werden oder äh, von Siedlungen, in denen jedes Haus äh, dem einen gleicht wie das Ei dem anderen, sondern äh, durchaus die Individualität eines jeden Hauses einmal herauszukitzeln, um auf einem sicheren Fundament zu stehen. Kleiner Spaß. Darf ich
1: da kurz rein? Sorry, wenn ich das machen muss. Äh, es geht nicht um die Individualität des Hauses, es geht um die Individualität der Menschen, die in diesem Haus leben. Und ähm, die müssen wir kennen. Und dann können wir das perfekt herausbauen. Und am Ende machen wir auch den wunderschönen Fassadenanstrich dazu.
0: Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Ich, wunderbar, dass, dass wir über Menschen reden und dass die Menschen am Ende des Tages das Unternehmen ausmachen und der ganz entscheidende Faktor dafür sind, was dort passiert. Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist eben auch deshalb nicht immer einfach für Geschäftsführungen zu hören, denn man muss ja dann auch mit diesen Menschen reden, man muss ja gucken, wenn eben gewisse Dinge vielleicht auch nicht passen, da anzusetzen, das ist nicht immer ganz einfach, aber es ist, so würde ich dein Kopfnicken auch interpretieren, der nachhaltigste und damit auch der nicht nur kurz- bis mittelfristige Erfolg, sondern der langfristige Erfolg, wenn dieses Fundament gesichert ist, also die Menschen zu eigenen Botschaftern des eigenen Unternehmens werden, so vermute ich das.
1: Ja, da vermutest du tatsächlich richtig an der Stelle. Jedes Unternehmen, jeder Unternehmer dieser Welt, möchte ich behaupten, zumindest ist mir noch kein anderer begegnet, weiß erst einmal komplett, was seine Angebote sind. Was tun wir? Was sind unsere Gewerke? Was machen wir? Darüber kann man sehr leicht in den Austausch kommen. Viele haben auch schon eine Ahnung davon, welche Probleme lösen wir damit eigentlich bei unseren Anspruchsgruppen. Das heißt, in Nutzen zu denken, ist manchmal schon, schon so eine erste kleine Hürde, gelingt aber in aller Regel auch noch ganz gut. Schwierig wird es dann, schwierig in Anführungsstrichen, ähm, darüber ins Gespräch zu kommen, Mensch, lieber Unternehmer, was treibt dich eigentlich an? Warum stehst du jeden Tag auf? Geld verdienen gilt als Antwort nicht. Und das dafür, das Bewusstsein zu öffnen, dafür, ähm, ja, das herzuleiten, das gemeinsam zu entwickeln, da sind wir nicht die Berater, die von außen kommen und sagen, hey, das wäre aber cool, wenn das der Fall wäre, sondern da sind wir eher diejenigen, die genau, ich habe früher immer zuhören gesagt, bis ich mal gelernt habe, hinhören ist viel besser, weil es nicht verschlossen ist. Also wir sind diejenigen, die genau hinhören Oha. im Dialog mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerin, mit der Führungsmannschaft um zu hören, was ist eigentlich das, was dieses Unternehmen wirklich trägt und dann sind wir die Übersetzer, damit es auch das Team intern verstehen kann und dass es dann auch der Markt nach draußen
0: verstehen kann. Ich bin total fasziniert auch von dieser Genauigkeit, dieser Präzision in der Ausdrucksweise, also den Unterschied zwischen Zuhören und Hinhören. Deshalb fasziniert, weil wir das in der vergangenen Folge mit Michael David und Daniel Hambach schon genauso hatten. Auch da waren, waren Bilder, auch da waren sehr präzise Worte, also etwas, wofür ja auch 30 Jahre gute Botschafter stehen für eine konstante Weiterentwicklung und dadurch auch äh, diese Feinheiten. Ich glaube, das macht, den, das macht den ganz, ganz großen Unterschied auch. Und eben äh, hier beim Positionierungsdesign Kompass eben ja auch ganz, ganz wichtig, die Menschen und dort eben genau diese Feinheiten rauszuarbeiten. Nimm uns vielleicht aber nochmal ganz kurz mit auch in diese in, die, in das, was dich dabei auch so besonders ähm, fasziniert. Was, was, was Du bist 18 Jahre bei den guten Botschaftern, ähm, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie du eben erzählt hast, der Kompass Du hast äh, anders angefangen und äh, ihr hattet immer diese klugen Fragen, waren immer schon ganz wichtig... Ähm, Irgendwann entstand dieser, dieser Kompass mit seinen sechs Handlungsfeldern und auch den, den Bereichen, die dann hinterher zu Markenkern und Markenattributen führen. Aber was, was findest du so toll daran? Was fasziniert dich nach über 18 Jahren noch? Ja, da, da möchte ich
1: tatsächlich ein wenig ausholen, ein bisschen ähm, in, in die Geschichte. Du hast zum Ausholen noch anderthalb Minuten. In die Geschichtsbücher schauen. Das, äh, ich gebe mir, geb mir Mühe, das hinzubekommen. Ähm von Haus aus bin ich Volkswirt und als Volkswirt lernt man zunächst mal etwas über den Homo Ökonomikus. Der Mensch trifft rationale Entscheidungen auf der Grundlage vollständiger Entscheidungen.
0: Und Liebe dann Zurufe, ist man... es ist kein Podcast über Volkswirtschaften, nicht, dass Sie das jetzt denken, sondern wir bleiben beim Positionierungsdesign.
1: Wunderbar, das ist aber mein Entwicklungsschritt, die Erkenntnis, dass das, was ich dort in der Theorie gelernt habe, in der Praxis und auch wenn ich mich selber beobachte, nie wirklich... Ähm, Bestand hatte. Da ist irgendetwas anderes, Bauchgefühl etc. pp. Und ähm, die Erkenntnis im Laufe des Berufslebens gepaart mit ähm, in einer Agentur, ich bin damals dorthin gekommen, irgendwas mit Medien zu machen, was es damals immer so schön hieß. Und das war dann aber auch der, irgendwann Anfänglich der Mediengestaltung,
0: Punkt. Mediengestaltung, Mediendesign,
1: genau. Das war dann irgendwann der Punkt, ähm, wo ich auch sagte, Mensch, in diesem Unternehmen... Ähm, habe ich mich zu Ende entwickelt, ich würde gerne Schritte weitergehen, ich würde gerne in dem Bereich Markenberatung, Markenentwicklung und dann gab es zum Glück dieses große Aha-Erlebnis intern, dass dieses Aha-Erlebnis war ein Prozess von sechs Monaten, zwölf Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, das aber klar war, wie entwickeln wir entwickeln uns selber in diese Beratung und dann zu sagen, ich muss gar nicht nach draußen gehen, um mich weiterzuentwickeln. Ich bleibe hier in Haus und entwickle mich und das Unternehmen und eine Disziplin maßgeblich mit, teilweise auch Learning by Doing, teilweise auch eiskaltes Wasser, in das wir reinspringen, um daraus sukzessive einen Prozess, sukzessive ein, ein echt starkes Versprechen entwickeln zu können. Das ist was, ähm, was ich in der Historie betrachtet großartig finde und heute ist es immer aha erlebnisse ist so ein schönes Stichwort, wir erzeugen Aha-Erlebnisse bei unseren Kunden, weil die endlich mit präzisen Worten, da sind wir wieder, mit präzisen Worten in der Lage sind, das zu vermitteln, was sie wirklich in sich tragen und was ihr größtes Versprechen nach draußen
0: ist. Das spricht für sich. Ich glaube, dem, dem kann man so nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, du hast auch hier jetzt nochmal vom, vom Wasser gesprochen. Wir haben über den Kompass gesprochen, der ja an verschiedenen Stellen eingesetzt wird, aber glaube ich am bekanntesten in der, aus der Seefahrt wahrscheinlich ist. Und es gibt ja auch ein, ein Buch, was die guten Botschafter vor einigen Jahren mal veröffentlicht haben, da geht es um Leuchttürme. Also, wir werden uns in diesem Podcast auch noch mal mit den beiden Gründern unterhalten darüber, ob das ein Zufall ist, dass, dass die Agentur in Haltern am See gegründet wurde und so viele Analogien zum Maritimen dabei gezogen wurden. Das ist schon, ist schon faszinierend, das ist ein schöner roter Faden in der Entwicklung von 30 Jahren Gute Botschafter. Man sieht aber auch nicht nur in deiner Position oder deiner Person, Entschuldigung, Erik, sondern man sieht ja auch in insgesamt in der Entwicklung der guten Botschafter, dass dieses Unternehmen sich konstant immer weiterentwickelt. Und auch jetzt nicht nach 30 Jahren stehen bleibt, sondern es immer weitergeht, immer weitergeht. Das ist auch, glaube ich, das Spannende als, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, sich hier selber auch immer weiterentwickeln zu können und auch Teil sein zu können von einem, von einer stetig fortigen Weiterentwicklung für die Kundinnen und Kunden am Ende. Wir werden uns auch genau über diese nämlich in unserer nächsten Folge unterhalten. Dann nehmen wir nochmal den Kompass mit dann auf die Erlebnisreise. Was sagen denn Kundinnen und Kunden? Was passiert denn da? Und in welchem Spannungsfeld steht es vielleicht auch? Du hast es so ein bisschen eben angedeutet. Es ging, geht ja auch darum, dass es manchmal Hürden gibt in den in den Analyseprozessen, dass es in der Beratung auch mal schwierige Momente gibt. Es gibt knifflige Situationen, wenn es dann auch um Menschen und um Identität geht. Aber dieses Spannungsfeld, das ist glaube ich total spannend. Und gib uns einen Kurs. Kurzen, kurzen Vorausblick. Wie nimmst du es heute wahr? Du hast die Entwicklung mitgenommen. Wie nimmst du es aber heute wahr? Worauf können wir uns vielleicht beim nächsten Mal schon freuen? Zunächst
1: mal möchte ich noch kurz auf die Hürden eingehen, von denen du gerade gesprochen hast. Würde es diese Hürden nicht
0: geben? Würde es Hürden nicht geben?
1: Würde es diese Hürden nicht geben, bräuchte es uns nicht. Aber Du brauchst ja einen, mitunter einen externen Dienstleister, du musst dich ja mitunter außerhalb deines Unternehmens begeben, um dann wieder auf dein Unternehmen schauen zu können. Und genau das ist das, was wir tun und wo wir Unternehmerinnen und Unternehmer begleiten, dann auch tatsächlich sprachfähig werden zu können. Wenn ich jetzt den Ausblick geben möchte und wenn ich jetzt auch dahin schaue, was ist denn die Ist-Situation, bei den guten Botschaftern, dann dann ist der Kompass ein ähm, unverrückbares Werkzeug, mit dem wir arbeiten, und nicht nur ein Werkzeug, das ist eine Haltung, mit der wir tatsächlich arbeiten, weil wir können uns nicht nur einzelne Facetten rauspicken und sagen, Mensch, da machen wir jetzt mal ähm, eine, eine Detailarbeit. Und wenn junge Menschen, junge Beraterinnen und Berater zu uns ins Unternehmen kommen, dann ist ähm, der erste Step tatsächlich eine Intensive Einarbeitung in die Theorie des Kompasses, aber Theorie ist immer Trockenschwimmen, dann muss es auch raus ins Wasser. Da sind wir wieder bei, beim <lacht> Thema Wasser, ohne dass <lacht> ja, das, ich ohne das, das, das dass Das ist interessante Folge. Wunderbar. Ähm, ähm, dann muss es raus in die Praxis und dann fängt man an, fängt jeder Einzelne an, ähm, seine Erfahrungen mit dieser Haltung anhand des. Ähm, Kompasses zu sammeln und, und das ist das Schöne, wir werden uns als Unternehmen immer weiterentwickeln, ich glaube, das ist in unserer DNA und auch der Kompass wird sich sukzessive mit- oder weiterentwickeln an der Stelle. Da gibt es noch Facetten, die, die ähm, neu aufplappen werden. Da wird es Bereiche geben, neue Leistungsfelder, die dann innerhalb des Kompasses abgebildet werden. Und, und, fantastisch, und, und, spannende und Perspektive jetzt, für die Zukunft. <lacht>
0: <lacht> wunderbar. Es ist gar nicht so einfach, Erik Wilde, wenn er einmal richtig drin ist, zu stoppen. Und das meine ich durchaus positiv, ja. Erik, denn es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über den Positionierungsdesign Kompass der guten Botschafter zu sprechen. Das ist wunderbar. Wir, äh, glaube ich, könnten noch viele, viele, viele Minuten dranhängen und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du in der nächsten Folge auch noch einmal dabei sein wirst, dann auch flankiert um eine liebe, nette Kollegin so viel sei vorweggenommen. Viel mehr wollen wir aber noch nicht verraten. Es soll ja spannend bleiben. Und wir werden uns also in den nächsten Folgen um viele weitere Detailaspekte des Positionierungsdesignprozesses der guten Botschafter äh, damit beschäftigen. Und ich freue mich sehr auf weitere Gespräche mit dir, Erik. Erstmal für heute herzlichen Dank und an Sie, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag, wo auch immer ihr uns gerade gehört habt. Sei es im Urlaub, sei es zum Einschlafen, was wir nicht hoffen, oder natürlich auch im Büro. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, schaltet wieder ein, wenn es heißt Mark, Marke, Mikrofon. Der Podcast der guten Botschafter.